0: 欢迎收听 Speak Easy Radio， 续声电台，细说音乐故事。大家好，我是阿口米，今天是2021年9月25日。这一期节目，我们来聆听马勒第三交响曲的最后一个乐章。这是一个庞大的柔板乐章，一般长达25分钟。我们先来听曲子。马勒的第三交响曲的中乐章，它的结构并不复杂，通过经贸乐器的循序进入和酝酿发展，以及成熟的对位技巧，营造出境界上的层层上升的感觉。旋律的情感浓烈、优美且贯穿始终，并且通过转调带来聆听的变化。整个曲子的酝酿和发展相当的耐心。在很多时候都是以弦乐和木管乐器为主，仿佛经过长时间的沉思后，乐团才慢慢的增强力度，将气氛推向高潮。这个乐章，马勒曾经把它命名为《爱对我说》，但它并不是世俗意义上的爱情，而像是某种缅怀之爱，细数和沉思过去的往昔。是某种超越之爱，在音乐中超越人世间的痛苦，也是某种宽恕之爱，仿佛正在寻求并且获得了信仰的救赎。这个曲子本身，我相信，只要你有足够的耐心去细品，曲子就已经有了足够的自我叙述。所以呢，我就不打算再过多的展开了。这期节目呢，我们的话题主要是更多的延续两位古斯塔夫——画家古斯塔夫·克里姆特和音乐家古斯塔夫·马勒，他们共同爱过一个女人阿尔玛。克里姆特曾经是阿尔玛的初恋，而阿尔玛后来是马勒的妻子。两位古斯塔夫都爱阿尔玛，这是他们的机缘巧合。但首先要说明，他们并不存在狗血的三角关系。我们从克林姆特最著名的作品、创作于一九零七年的《吻》来说起。据说以这幅画为主导的旅游纪念品，甚至占据了维也纳纪念品行业的三分之一。我们这一期节目的封面使用的就是这一幅画作《吻》。这一幅画并不复杂，一对紧紧拥吻的男女跪在花团锦簇之中，男子拥着女子。他们沉溺于甜蜜又浪漫的爱情中不可自拔。男子低头去吻女子，而女子闭眼等待着他的吻。这个主题其实在克里姆特更早的作品《爱情》中就已经出现过了，展现的都是恋人在将吻未吻的一瞬间。画面中的两个人正处在极度的欢愉与投入的状态，浑然不知道自己身处悬崖的边缘。克里姆特在这幅画里运用了装饰性的平面手法，强调了线条和轮廓，并且在人物的服饰上用了大量的金箔色。画中的男子和女子身着长袍和连衣裙，又出现了克里姆特惯用的男性和女性的象征符号。在这幅作品中，克里姆特仍然受着悲观哲学的影响，认为最快乐的瞬间往往藏着致命的后果，那就是坠落。即使是沉浸在爱情中、深爱着对方的两人，也无法摆脱这种宿命。于是，人们不免的对这幅画中的两个人物产生了好奇。因为画中的男子身穿长袍，粗壮有力，对克里姆特有所了解的人一看就知道这是克里姆特作画时常穿的衣着风格。而画中的女子面容姣好，含情脉脉，陶醉在甜蜜的爱情里。可是这个女人是谁呢？人们问克里姆特，克里姆特笑而不答。关于这个女子有多种的猜测，有人猜测是克里姆特生命后期的缪斯，并且陪伴她一生的艾米丽。于是时间上的相对吻合，而是画中的女子和艾米丽极为相似。但是也有另外一种猜测，认为画中的女人是阿尔玛。但画这幅画的时候，阿尔玛已经是马勒的妻子，所以呢，克里姆特不能够明确地作答。但是画中女子的面容和阿尔玛太过神似了，那到底画中的女子是当时身边的爱人，还是克里姆特十年前的恋情呢？对于这一点，既然画家没有明示，我们也不宜过多的妄想，因为画作本来就是抽象的，而且说不定当年维也纳的女子都是如此的面容和妆容呢。但不管如何，阿尔玛与克里姆特确实也有过一段恋情，而且阿尔玛的初吻也是献给了克里姆特。阿尔玛生于1879年，他的生父雅各布·辛德勒是维也纳艺术学院的教授和知名的风景画家。阿尔玛从小就聪明伶俐，四岁学习作曲，九岁就开始尝试作曲。但在他十三岁时，父亲去世，父亲的得意门生卡尔·莫尔成为了他的继父。由于莫尔人缘好，所以他们家很快就成为了维也纳艺术圈有名的社交场所，有画家、建筑师、文学家、演员和音乐家频繁的出入。阿尔玛从小就在艺术之家的熏陶里长大，不仅气质文雅，而且长得标致。端庄，有着碧蓝的眼睛、甜美的笑容，身材丰腴匀称，而且冰雪聪明、修外慧中，在当时被称为维也纳最美的姑娘。而克里姆特就是阿尔玛继父莫尔的好友，他们一起创建了艺术流派分离派。克里姆特经常出入阿尔玛家里，情窦初开的阿尔玛。爱上了克里姆特，那时克里姆特35岁，而阿尔玛17岁。阿尔玛在自己的回忆录里讲到，克里姆特吸引他的是他对艺术的激情和狂热。克里姆特应该也是真心喜欢阿尔玛这位气质不凡的少女，让他的激情和灵感又一次被激发。这一份爱恋是阿尔玛的初恋，并且阿尔玛把初吻献给了克里姆特。不过，这段感情由于阿尔玛的母亲无意中看到女儿的日记而被终止了。阿尔玛的继父莫尔也反对这一段恋情，于是呢，这段情火就被扑灭了。但随后追求阿尔玛的人络绎不绝，但他都没有再动真心。而在四年之后，她却闪婚了，仅仅在四个月的相恋后便结婚了。丈夫就是古斯塔夫·马勒。马勒是在一九零一年十一月的一次聚会上遇到阿尔玛的。据说阿尔玛与马勒第一次见面时，克林姆特也在场，但当时马勒并不知道阿尔玛与克林姆特有过恋情，这件事可能后来马勒也未必清楚。当时这位漂亮得体的姑娘让马勒的眼前一亮，然后马勒就陷入了朝思暮想中，他频繁地向阿尔玛发出邀请，一起听音乐会、看歌剧。在短短的几个月里，就给阿尔玛写了将近一百封情书。阿尔玛第一次见马勒时，只觉得马勒相貌不佳，个性很强。但是阿尔玛的择偶标准是以才华为重的，这一点呢，从他的初恋是克里姆特，以及阿尔玛这辈子所交往过的每一位男子可以看出来。那么说到当时，在马勒的苦苦追求下，四个月后，阿尔玛答应嫁给马勒。他们在1902年的3月举办了婚礼。这个时候，马勒41岁，阿尔玛22岁，他们相差了19岁。我们这几天聆听的马勒的第三交响曲，是1896年完成创作。在当时，马勒还不认识阿尔玛，但这首完整的交响曲却是在1902年的6月才首演的。也就是首演的时候，阿尔玛已经嫁给马勒了，并且当时他已经怀孕了。在首演前的排练， 6月3日，马勒写信给妹妹说：“今天第一次排练。”我把第一、第四和第五乐章都走了一遍，这些我们之前还从未完整的听过一遍，简直太棒了，令我吃惊。我没有必要做任何修改，我非常的满意。确实，在后面第三交响曲的首演获得了巨大的成功，评论界对于马勒的第三交响曲充满了溢美之情。这是他以作曲家身份获得的首次不折不扣的胜利，公众第一次看到了马勒作为作曲家的实力，完全可以与他指挥家和音乐会表演的造诣比肩。在多年以后，每次回忆起这一场演出。马勒总是充满了快乐和满足感，这标志着他创作事业的全新天地已经开启。当时。阿尔玛陪伴着马勒出席了第三交响曲的首演音乐会。阿尔玛刻意避开了亲朋好友，独自坐在一个地方去感受马勒。当晚，阿尔玛在日记里写道：“今晚的演出让我对马勒的伟大不再怀疑。我高兴地流下眼泪，向他发誓，我对他的才华由衷赞叹。”我的爱只求为他奉献，我只求永远为他而活。这个感受呢，是一种对于一个男人才华的沉浮之爱。但是，如果你足够敏感，你可能会从这个日记里的不再怀疑，会感受到某种端倪。马勒与阿尔玛的婚后生活不能够说是全然的甜美，毕竟马勒的个性如此之强，而维也纳最美的、充满才气的姑娘也不是一个无自我之辈。就在马勒第三交响曲首演后的那个夏季的假期。他们在马勒夏天创作时的别墅，在那儿，马勒继续全神贯注地投入到第五交响曲的创作，而怀孕的阿尔玛每天的作息时间都严格地配合着马勒。这个夏天，阿尔玛的日记里总是充满着眼泪和怀疑：嫁给马勒是否正确的选择？ 1902年7月13日，阿尔玛的日记写道：“当古斯塔夫走下楼的时候，他还满脑子都是工作。我不能分享他的快乐，眼泪夺眶而出。他变得严肃起来，我的古斯塔夫。现在他甚至质疑我是不是爱他。事实上，这个问题也是我困惑的。”有时我渴望得到他的爱，下一刻我就觉得空虚，没有一点想法。当我爱他的时候，我可以无条件接受一切；当我不爱时，一切都变得十分困难。阿尔玛的这种爱慕。动摇、怀疑，然后呢，又再次被丈夫的才华折服而敬仰。大概这些情绪反复的循环，贯穿着他们的婚姻。他们有过比较幸福的时光，但在后来，一九零七年，马勒最心爱的大女儿玛利亚染上猩红热病死去，他们的婚姻就陷入了低谷。马勒总是感到死亡时刻在威胁着他。死亡的阴影，这本身就贯穿着马勒的一生，因为当年他的许多亲人都是年纪轻轻就被疾病夺走生命。不久后，马勒被诊断有心脏病，这些都对他和阿尔玛的情感投下了巨大的阴影。后来，马勒发现阿尔玛有婚外恋。在一九一零年，阿尔玛在温泉疗养时，爱上了比他小四岁的英俊又才华横溢的建筑师格罗皮乌斯。一连串的打击让马勒心力交瘁，在无奈之下，马勒甚至不得不联系弗洛伊德寻求心理调节的帮助。在同年底，马勒最后被确诊患有感染性心内膜炎，生命已无几许。一九一一年五月，临终前的马勒再次表达了对妻子的愧疚和爱恋，在马勒未完成的《第十交响曲》的手稿末页，留下了巨大而颤抖的字迹：“阿尔玛，为你而生，为你而死。”马勒与阿尔玛的爱情和夫妻关系虽然不是完美无缺，但是考虑到他们年龄相差甚远，教育背景和性格都迥然不同，分歧不可避免。而且，你听马勒的音乐是这样的孤独、深刻而又充斥着焦灼和矛盾，或者说，马勒与阿尔玛的故事反而是这样才贴近真实。无论如何，阿尔玛改变并丰富了马勒的生活，并且即使在马勒生命的晚期，阿尔玛有某种程度的背叛，但他依然认为马勒永远是自己的全部的中心，并且最终也没有离开马勒，这也是马勒最恐惧的事情。在他们这段婚姻里，阿尔玛给了马勒两个可爱的孩子，激发他的生活、创作与抗争。从一开始，阿尔玛就是马勒的家庭的港湾，是他的爱人。直到马勒生命的最后几个小时，他依然真爱的称呼阿尔玛为一个忠实的，在生命旅途中给予他勇气的伴侣。在那个没有及时通讯的慢时代，马勒给阿尔玛写了很多很多的信，在刚到某地的时候，在繁忙工作的间隙时，在车站候车的时候，那些信件的末尾总是留下最温暖的问候以及署名，来自深情的或者爱你的属于你的古斯塔夫。这些信件的中文摘选版，二零一一年集结出版在《亲爱的阿尔玛·马勒给妻子的信》一书中。但也正如译者庄家训在译后记里说的，这不是真正意义上的书信集，没有你来我往的更迭，所有的信与明信片都出自马勒之手，活脱脱的一场马勒的独白。几百封信的编号，形单影只。看上去如此的忧伤，如今再读，能够感受到执笔者，也就是马勒，既孤独又自我的矛盾体。话又说回来，我倒觉得，除了马勒的音乐本身，这些信件也不失为了解马勒的最纯粹的通道。好了。絮絮叨叨呢，今天的节目就到这里吧。非常感谢你能够有耐心聆听了这三期关于马勒的节目，《细声电台》叙说音乐故事，这是我们陪伴你的第163天。我们下期见吧。